0: Abra comigo a palavra de Deus no livro de Salmos capítulo 126 O mesmo que nós abrimos para iniciar essa reunião Salmo de número 126 Aleluia O versículo 5 diz assim os que semeiam em lágrimas, com cânticos de alegria colherão, deixa eu ler de novo, os que semeiam em lágrimas, com cânticos de alegria colherão, aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo o resultado da colheita, trazendo consigo os seus molhos, fala comigo, os que semeiam em lágrimas, mas fala com, com fé, os que semeiam em lágrimas, voltarão com alegria, fala de novo, voltarão com alegria, fala para você mesmo, eu sei que Deus vai falar comigo nessa noite, eu me preparo para receber de Deus, feche seus olhos agora, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, na tua presença, na tua casa Pai, e essa reunião só tem sentido se a Tua presença aqui estiver, se a Tua glória aqui se manifestar, porque nós vivemos pela Tua glória, nós dependemos da Tua glória, nós nos alimentamos da Tua glória Pai, por isso se faz presente mais uma vez aqui neste lugar, usa esse altar e usa a minha vida, invade esta casa com a tua Shekinah. invade esta casa com a tua presença, rebares de que cada pessoa aqui nesta noite, meu Deus, seja marcado por ti de forma plena, profunda, marcante e sobrenatural, que o combustível de vida que vier sobre essas pessoas aqui Senhor, seja o alimento que elas precisam para prosseguir, para continuar, para continuar caminhando, para continuar perseverando, para continuar lutando o bom combate Nesta hora Espírito Santo Eu quero orar para que a tua glória se manifeste nesta casa Para que a tua glória se manifeste sobre as nossas vidas Levante uma de suas mãos agora Se prepare para receber de Deus Se prepare para receber de Deus Coloque a sua vida no altar Coloque a sua vida na presença de Deus Deposita diante dele a tua ansiedade Deposita diante dele a tua preocupação deposita diante, a tua deposita diante dele a tua ansiedade Deposita diante dele A sua própria vida E agora em nome do Senhor Jesus Cristo Que seja neutralizado Tudo aquilo que roubaria a sua porção nessa noite Tudo aquilo que roubaria a palavra de Deus Sobre a tua vida nessa noite Eu chamo a existência o que ainda não existe eu chamo a existência, o que ainda não existe sobre a sua vida Que nessa noite existam sinais, prodígios, maravilhas Que nessa noite a glória de Deus aqui se manifeste Que nessa noite a presença de Deus habite sobre a sua vida Que o teu reino venha Senhor Que a tua glória aconteça na terra como já é nos céus Nós chamamos Reca, basteste, Nós chamamos o teu Santo Espírito Vem reinar neste lugar, vem reinar em nossas vidas Vem com o teu reino em nosso meio em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, aplauda o Senhor porque Ele vive, aplauda, 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 exalta o nome de Deus, eu tenho convicção que Deus quer te visitar de forma sobrenatural aqui hoje, eu tenho convicção que você não veio aqui por acaso Essa não é só mais uma reunião, não é só mais um culto Não é só mais um domingo na sua vida Eu tenho convicção que a glória de Deus quer te visitar Porque precisa te visitar Porque ela é teu alimento, ela é teu sustento Eu não sei exatamente o que você precisa Eu não sei exatamente o que você busca Mas Deus conhece o detalhe da sua vida O detalhe da sua história E nessa noite Ele escolheu te visitar aqui Nessa noite Ele escolheu te visitar nesse lugar Nessa noite a glória dEle vai se manifestar sobre a sua vida Nessa noite a presença de Deus vai se tornar real sobre a tua história O Espírito Santo de Deus tem compromisso para contigo Ele marcou um encontro e Ele já apareceu Se eu dizer de novo para você falar amém Ele marcou um encontro e Ele já está presente aqui neste lugar Ele marcou um encontro e já está presente para se manifestar sobre a sua vida Por isso abra o seu Espírito para receber de Deus Essa é uma noite de ser visitado por Deus, de ser marcado por Deus de forma plena Cada um de nós está inserido numa rotina Você tem um horário para acordar Assim eu imagino Seja sete da manhã ou meio de trinta Você tem um horário para acordar Você tem um horário Para dormir nem tanto Você tem um horário para suas refeições Você tem um horário para entrar e sair do seu trabalho Da sua escola Da sua universidade Você está inserido numa rotina Sim ou não? viver é estar em rotina, viver é se colocar dentro de uma convenção social, que data X, algo tem que ser pago, aleluia, o começo do mês, aquele momento abençoado, que data tal, você recebe o seu pagamento, glórias a Deus por isso, que data tal, seu pagamento já termina, meu Jesus, você está inserido num contexto, você está inserido numa rotina, a definição literal de rotina é uma repetição de acontecimentos Uma repetição constante de fato Essa é a definição de rotina Olha para a pessoa que está do seu lado isso não fala nada Só vê se ele está com cara de quem gosta da rotina Não vai olhar para sua esposa agora, não vai aproveitar esse momento Por que que rotina é algo que Grande parte das pessoas não gosta Por que que já virou até um clichê e um padrão As pessoas num relacionamento falarem as coisas Não podem cair na rotina Já ouviu alguém dizendo isso? Seja Marcia Goldsmith ou seja Cristina Rocha Já ouviu alguém falando isso? Num relacionamento entre pessoas É melhor que não se caia na rotina É melhor que a repetição de fatos constantes Não tome conta do relacionamento Por que, que será que para algumas pessoas a rotina é ruim? Rotina na verdade, dependendo de como se enxerga, pode ser bom Se você tem uma rotina de exercícios físicos, isso é excelente Se você tem uma rotina e uma disciplina na sua dieta, isso é mais excelente Se você tem uma rotina de estudos, isso é muito bom Mas é óbvio que eu não estou aqui nessa noite para falar sobre essa rotina Eu estou aqui para falar de um Deus que pode mudar a rotina Deixa eu falar de novo aqui, porque alguém já disse amém Quero que todos digam eu estou aqui para um Deus que pode transformar a sua rotina deixa eu falar de novo, estou aqui para um Deus que pode mudar a repetição constante de fatos, eu estou aqui para falar de um Deus que pode entrar na sua história e transformar a tua história, rotina o dicionário também define como mesmice ou medo de coisas novas, e é sobre esta rotina que eu quero falar, qual é a mesmice que se instaurou sobre a sua vida, qual é o medo de viver coisas novas que está sobre ti, que Deus nessa noite precisa visitar, romper, quebrar e transformar, há um Deus se manifestando nesta casa há um Deus se manifestando sobre a sua vida, dizendo que Ele é capaz de mudar a sua rotina Ele é capaz de mudar a mesmice Ele é capaz de mudar aquilo que você achou que nunca mudaria pare para pensar naquilo que na, que na sua vida você acha não muda mais não muda mais a sogra não muda mesmo irmão. é sogra para sempre, até a volta de Cristo é ela, e não é dela ah, ó, uma sogra disse glória, aleluia e não era só sogra, que tinha que dizer, era o genro que perdeu a chance de dizer, então vou falar de novo: a sogra nunca vai mudar, aleluia, ah, ela é sua sogra, tudo bem, então está tudo certo, ela é mãe, mãe, mãe também nunca muda. Eu estou dizendo de áreas de nossas vidas em que a rotina ou a mesmice parece que sentaram na cadeira principal e insistem em não sair, eu estou falando em projetos, sonhos, perspectivas que nunca parecem acontecer, que nunca parecem vir a termo, eu estou dizendo quando a rotina entra, quando a mesmice entra e parece que você não tem força para mudar, e parece que já não cabe mais a você transformar a sua própria história tem alguém que entende o que estou dizendo aqui, diga amém quando você já não tem as forças, ou quando você já não tem condições, ou quando a persuasão já não pode ser mais simplesmente a sua, para mudar a sua atual circunstância, isso é rotina, isso é mesmice, isso é o medo de viver coisas novas, mas nós somos um Deus que faz coisas novas a cada manhã, nós somos um Deus que é avesso à rotina, que é avesso ao medo do novo, que é avesso à mesmice, nós somos um Deus que está vivo, um Deus que é eficaz, um Deus que é real, um Deus que é capaz de transformar tudo Nesta noite esse Deus vai visitar a sua vida Nesta noite esse Deus vai visitar a tua rotina Nesta noite esse Deus vai visitar a tua história Eu quero que você comece a apresentar a esse Deus Qual é a mesmice que você já está cansado de viver Mesmice entenda-se uma condição emocional Mesmice talvez entenda-se uma condição profissional Mesmice talvez entenda-se uma condição na sua carreira na sua vida acadêmica, uma condição ministerial, alguma mesmice, algo que de rotina já se transformou em paralisia, de rotina já se transformou em algo inalterado, e já se tornou um rótulo, ah, esse é o solteiro, essa é a solteira, esse é o quebrado, esse é o falido, esse é o que nunca passa em nada, esse... A rotina se transformou num rótulo Tem alguém comigo aqui? Diga aleluia E Deus está vindo nessa noite aqui Com seus anjos rasgando rótulos Deus está vindo nessa noite aqui Para intervir na tua rotina porque Ele é o criador de toda a história, Ele é capaz de mudar a história, está aqui comigo? Ele é criador de toda a vida, Ele é capaz de transformar a sua vida nosso Deus vai nos visitar no meio de nossa rotina, no meio da situação que você acha, meu Deus, é inalterada eu não tenho mais forças para mudar, fugiu do meu próprio controle, deixa eu dizer uma novidade aqui, se fugiu do seu controle você agora só depende de Deus se fugiu do seu controle, agora é que Deus pode agir, se fugiu do seu controle, agora só Deus pode operar, agora só Deus pode fazer, então Deus deixa que Ele opere, deixa que Ele haja, deixa que Ele intervenha, porque Ele vai intervir na sua história, Ele vai intervir na sua vida, se você crê no que eu estou dizendo, aplauda e glorifique o nome do Senhor, porque Ele está visitando a sua vida agora, agora... Eu estou falando de orações que você faz há anos Eu estou falando de oração que você faz há meses Eu estou falando de circunstâncias que você já não vê como alterar Esta, exatamente esta circunstância Deus quer se direcionar nessa noite Exatamente nesta área Deus quer visitar agora Exatamente aqui que Ele quer entrar na tua vida Porque Ele conhece a tua rotina Ele conhece a repetição de fatos constantes Ele conhece o medo de viver coisas novas Ele conhece Ele conhece a mesmice que se instalou ele é um Deus capaz de transformar todas as coisas, Ele é um Deus capaz de renovar todas as coisas, Ele é um Deus capaz de intervir, onde você não achava que haveria intervenção, Deus está pedindo autorização, mas na verdade ao mesmo tempo por ser Deus, Ele está invadindo a sua rotina para transformar a sua vida, Ele está invadindo a sua história e transformará a sua história. Agora como viver na rotina pastor? Em primeiro lugar, não reclame daquilo que você vive agora, não perca a alegria Ou a satisfação pela sua vida agora Ah pastor, se você vivisse o que eu vivo Se você convivesse comigo Uma semana dentro da minha rotina Você saberia o que eu estou sentindo Não perca a vida Não perca a alegria Não perca a esperança por aquilo que você vive agora Na verdade, glorifica a Deus pela sua rotina Glorifica a Deus por aquilo que você está vivendo porque Deus ainda é digno de toda honra e toda glória Apesar das circunstâncias que você viva 1 Tessalonicenses capítulo 5 A Bíblia nos dá essa instrução Ele diz assim, alegre-se sempre Regozijai-vos sempre, 1 Tessalonicenses 5,16. Alegre-se sempre Fala para alguém aí, alegre-se sempre Alegre-se sempre Vira para outra pessoa e fala, alegre-se sempre dá um sorriso McDonald's, Big Mac para ela, alegre-se sempre, sempre se alegre, e ele continua dizendo, ore sem cessar, revista-se de alegria e revista sua vida de oração, Fazendo uma coisa, em tudo, dando graças, versículo 18, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinga o espírito, o espírito vive em você, não despreze a profecia, coloque tudo à prova e retém aquilo que é bom, em tudo, dê graças, essa é a vontade de Deus. Quando Deus percebe nos seus filhos alguém grato, Senhor, eu te dou graças por aquilo que eu vivo agora, eu mudo os meus lábios e eu deixo de murmurar, eu deixo de reclamar, eu deixe-me queixar, e eu começo a te louvar e te agradecer por aquilo que eu vivo agora Pai, porque eu sei que o que agora eu vivo pode ser transformado por ti, mas eu te dou graças Pai, eu te dou graças pela vida que eu tenho, eu te dou graças pelo casamento que eu tenho, ou ainda não tenho, eu te dou graças pelo ministério que eu exerço, ou ainda não exerço, eu te dou graça, meu Deus, pela condição que hoje eu tenho, ou que ainda um dia sonho ter, eu te dou graças em tudo, porque eu não paro de orar, eu não paro de buscar a presença do Espírito, eu não paro de buscar a Tua glória, eu não paro de buscar a Tua face, eu não paro de pedir que o Senhor se revele a mim, eu vou contra os sentimentos de desânimo, de paralisia, de opressão, de tristeza, de depressão, eu vou contra, e eu dou graças a Ti Senhor não está sendo fácil, não está sendo, não está sendo suave, não está sendo confortável, mas eu te dou graças, eu te dou graças por todas as coisas, eu te dou graças pela vida que eu tenho, eu te dou graças porque eu respiro, tem alguém comigo aqui? olha para a pessoa do outro lado e vê se ela está respirando, se ela tiver já tem que dar graças, não chega tão perto, eu não sei qual foi a última vez que ela viu um colgate hoje, mas fala para essa pessoa, dê graças, Dê graças a Deus. Sabe que você pode parar um minuto, fechar os seus olhos e começar a dar graças a Deus por aquilo que já, você já tem na sua vida? Será que você pode começar a dar graça a Deus por aquilo que já aconteceu sobre ti? Será que você já pode dar graça a Deus até mesmo pela tua rotina, pela mesmice que você vive? Dê graças, agradeça a Deus agora, mostre um coração agradecido, mostre um coração sincero diante do Pai, porque Ele é capaz de visitar a tua rotina e Ele vai visitar a tua rotina nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, aplauda aquele que vive... Agora, não é só pelo fato de você dar graças pela sua rotina Que significa dizer que você tenha que ser acomodado na sua rotina Deixa eu falar de novo aqui Dar graças a Deus e agradecer ao Senhor por aquilo que você vive Seja algo que você considere favorável ou não Não quer dizer que você tenha que se contentar com a rotina que vive não significa que você tenha que achar que está tudo bem, áreas de sua vida estarem paradas, inertes, sem qualquer movimento, Deus quer te dar autoridade para provar o Senhor e ver que Ele é bom, Deus quer te dar autoridade para clamar ao Senhor e obter respostas, Deus quer te dar autoridade para mover os céus através de sua oração e adoração, Deus está te dando autoridade nessa noite para clamar a Deus por mudanças, para clamar a Deus por respostas senão Ele não falaria na Bíblia pedir, pedir e dar-se-vos-á batei, bater e abrir-se-vos-á, o que Ele nos dá é autoridade para falar Senhor, eu preciso da sua intervenção agora, eu preciso do teu milagre agora, eu preciso da tua atuação agora, invade a minha vida, transforma a minha rotina, minha expectativa para essa semana, minha expectativa para esse mês é esta, mas eu sei que se a tua mão se estender sobre mim, o Senhor pode transformar a causa, se essa tua mão se estender sobre a minha vida, o Senhor pode transformar a minha própria vida agradecer a Ele pela rotina não significa estar satisfeito com a mesma, estão entendendo aqui, digam amém e Deus está te dando autoridade para clamar. então onde é que você precisa clamar hoje? onde é que você precisa da intervenção de Deus agora? Há uma atmosfera de clamor aqui Há uma atmosfera de clamor de Porque quando nós adoramos a Deus A glória dEle se manifesta E a presença dEle se manifesta Mas perceba o padrão de Jesus Cristo Certa vez ele chega diante de um cego Chamado Bartimeu E o cara era cego E quando ele fica frente a frente com Jesus Cristo Jesus olha para o cego E fala, Bartimeu O que você quer que eu te faça? Era óbvio o cego quase que responde, calma aí Jesus, eu que não enxergo e o Senhor que não vê? e como o Senhor não está vendo o que eu preciso enxergar? Jesus sabia o que o cego precisava, mas deu ao cego a oportunidade de exercer a sua fé, vou falar aqui de novo, para você poder dizer amém depois, Jesus sabe o que você precisa, mas te dá a oportunidade de abrir os teus lábios para exercer a sua fé, pedindo a Ele o que você precisa, por isso que ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Por isso, meu irmão, se eu fosse você, na verdade eu não sou, mas eu sou eu. Então eu vou usar esse momento, vou usar essa oportunidade para clamar a Deus, para abrir os meus lábios, para levantar as minhas mãos te e começar a clamar a Deus. Levante uma de suas mãos agora e abra os teus lábios. Há uma atmosfera aqui. Deus te diz: clama a mim, eu responder-te-ei. Hey, clama a mim, qual é o clamor que tem que vir nos teus lábios? Deus, intervém na minha rotina, intervém, Pai. Eu já estou há três anos estudando para o mesmo concurso, intervém, Senhor, eu já estou há cinco anos esperando emocionalmente algo mudar, intervém, meu Deus, eu já estou esperando o resgate das minhas finanças, intervém, Deus está aqui, há uma atmosfera nesta hora de amor, de amor de Deus, de um pai que concede aquilo que os seus filhos clamam, pedi, pedi e dar-se-vos-á, batei, batei e abrir se vos á Deus conhece os teus sonhos e nessa hora ele invade a tua rotina sabe o que ele diz, tem mais para você, 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 porque eu sou o Deus do sobejar, eu sou o Deus do sobrar, eu sou o Deus de cabarastos, que dá porções sem medidas, eu não sou o Deus da escassez, eu não sou o Deus da falta, mas eu sou o Deus da vida, e vida em abundância, por isso clame nesta hora, clame nesta hora, porque Deus vai se manifestar sobre a sua vida... Oh Espírito Santo, eu gero testemunhos aqui nesta casa, eu gero testemunhos aqui nesse local, o super abundante de Deus vai entrar em atividade, aplauda aquele que vive sobre ti. Oh, oh, Rebabareste, cababasso, mas meu Deus como que isso muda? Como que isso se transforma? Como que o Senhor intervém? é a melhor resposta que você pode para o seu irmão agora Sabe como Deus vai agir? Olhe para ele e você vai dizer uma palavra profética Diga para ele, não sei Porque essa é a resposta Que acontece sobre as nossas vidas quando Deus faz algo Porque é tão sobrenatural Que as pessoas perguntam como aconteceu de verdade Não sei, mas aconteceu Estão comigo aqui? De verdade eu não sei dizer, mas Deus fez De verdade, se eu parar para explicar, não sei, Deus fez Deus está começando a gerar não seis aqui porque a glória não vai ser de homens, a glória não vai ser de instituições, a glória não vai ser de, de ministros, a glória não vai ser de amigos, a glória não vai ser de pais, a glória vai ser do teu Deus, do teu Senhor. Quando as pessoas olharem para a sua vida, aquilo que Deus fez na tua casa, aquilo que Deus fez na tua empresa, aquilo que Deus restaurou na sua família, a resposta vai ser com palavras humanas, eu não consigo explicar, com palavras humanas eu não consigo dizer, mas uma coisa eu sei, o Deus que fez toda a história, entrou na minha história para transformar a minha história entrou na minha vida, para transformar a minha vida, Deus está, pode aplaudir o Senhor, eu não sei, como Ele fez, não sei, o que você tem que fazer, é simplesmente entregar a Deus, Senhor eu te entrego a minha rotina, eu te entrego a minha rotina, eu te entrego o meu dia a dia, eu te entrego cada passo que eu dou, intervém na minha história, e transforma a minha vida, transforme a minha história, criador de todas as coisas, porque Romanos 11 diz que é dele, por ele e para ele, então cria algo novo pai, transforma algo que eu não imaginava que pudesse acontecer mais, Abra comigo no Salmo 139, só para você ver, Salmo 139, se eu não me engano é o versículo 16, 15, olha o que a Bíblia está dizendo, para você imaginar se Deus conhece ou não conhece a sua história, Salmo 139,15, obrigado Ecriste, sair da ordem né, só para ver se está tudo bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando lá no oculto eu fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra, olha o que o salmista está falando, você já está entendendo nada, ele está falando do momento que ele está sendo criado no ventre materno, ele fala, nem os meus ossos te foram encobertos quando o Senhor me criou lá no ventre da minha mãe, lá nas profundezas da terra. Põe no versículo 16. Ele diz assim: ali os teus olhos viram minha substância sem forma. E lá naquele momento, no teu livro, foram escritos os dias, sim todos os dias foram ordenados para mim, quando não existia ainda nenhum dia, sabe o que Deus está dizendo? Eu já controlava a tua vida e a tua história antes de você poder existir na terra, eu já tinha um plano para você, eu já tinha um propósito para você, você já era plano de Drekabastos. você fazia parte dos planos de Deus, dos sonhos de Deus na terra, por isso o inimigo não pode roubar a tua vida, o controle da tua vida vem de Deus, o controle da tua rotina vem de Deus eu vejo Deus aqui entrando em instituições financeiras eu vejo Deus aqui entrando em cortes judiciais eu vejo Deus aqui entrando em em ambientes familiares porque Deus vai começar a sacudir a rotina Deus vai começar a entrar olhando para mesmice o medo de coisas novas e falar chega de rotina, eu sou capaz de mudar a tua história o controle já não é mais teu, é meu eu quero te mostrar na Bíblia como nosso Deus muda a rotina e eu nomeei algumas rotinas a primeira rotina é a rotina lã de ovelha Fala comigo, lã de ovelha Pense num jovenzinho, num rapaz Que tinha como rotina Todos os dias isso De manhã acorda Talvez uma tapioca no café Vai pro campo Cuida de ovelha Uma ovelha foge Ele vai buscar Uma ovelha está com muito pelo, ele tem que tosquear Uma ovelha faz suas necessidades Ele tem que recolher e ajudar uma ovelha fica enferma, ele tem que passar azeite todos os dias, essa é a sua missão, esse é o seu propósito. Um dia tudo bem, dois dias tudo bem, terceiro dia já, meu Deus, e agora, né? É só isso, não muda, Deus dá ele uma arpinha, ele começa a tocar, para ver se passa o tempo, né? lembra meu irmão, que naquela época não tinha Insta, o Face, o WhatsApp, não tinha nada, o cara ficava o dia inteiro olhando para a ovelha, não dá para passar o tempo está vendo a rotina meio estranha, fala, ah, vou mandar um urso para ver se muda a rotina, ele mata o urso manda o um leão, ele mata o leão mas nada muda muito significativamente é a rotina lá de ovelha todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma história só que Deus é capaz de mudar a história deixa eu falar de novo, Deus é capaz de mudar a história Deus é capaz de mudar a história porque enquanto o garotinho está ali, quietinho na dele fazendo a sua função, cumprindo a sua rotina Deus já estava agindo nos bastidores para que a vida daquele homem fosse transformada porque Deus visita um homem chamado Samuel lá no tempo e fala Samuel, 1 Samuel 16:1. Samuel, até quando você vai ficar quieto aí com dó de Saul eu já rejeitei Saul, para ele não vai mais reinar sobre Israel, faz uma coisa enche o teu vaso de azeite e vem Deixa eu falar de novo, enche o teu vaso com óleo e vai eu não vou dizer quem, mas eu já separei, continua o versículo lá, eu já separei alguém da casa de Gessé, alguém que é belemita, porque dentre daqueles homens, um já é rei, ele não sabe, ele nem imagina, ele está limpando cocô de ovelha, mas ele já é o meu escolhido, ele já vai ser transformado pelo meu óleo, só preparo o óleo, só prepara o azeite, só prepara o um novo tempo, só prepara o um novo ciclo, porque eu sou capaz de começar um novo ciclo, de cabastou, e esse jovem até então esquecido no campo. Esse jovem até então esquecido na rotina. Se torna o principal personagem da história. Porque adiantando a história. No versículo 11 de 1 Samuel 16. De alguém esquecido ele se torna o personagem principal. Porque Samuel fala calma aí. Onde está o menino que não apareceu ainda? Porque eu já olhei todos não ungi nenhum. E Gessé responde em 1 Samuel 16.11. Ainda Falta o menor Deixa eu falar de novo Ainda falta o menor Fala comigo Ainda falta o menor Ele está lá cuidando de ovelhas e Samuel falou para Jessé, manda trazer o menino, porque nós não continuaremos, nós não nos sentaremos até que ele venha. E quando você vê o menino entrando na sala, ele se ajoelha sem entender o que estava acontecendo, e um óleo cai sobre a sua cabeça, porque a sua rotina foi bruscamente transformada por um Deus que é capaz de mudar rotinas. Sabe o que eu estou dizendo? Enquanto você está aí, fazendo as suas atividades do cotidiano, Deus já está preparando um óleo recabastês, Deus já está preparando um vaso de azeite, para que em algum momento da sua vida, você seja em profundamente marcado, impactado por Deus. Deus está aqui transformando a sua vida, enquanto você nem imagina, a obra de Deus já começou sobre ti ainda falta o menor, ainda falta o menor, ele não tinha importância humana, ele não tinha reconhecimento nem na sua família, mas Deus, Rickabastosh, estava mudando a história daquele homem, Deus estava transformando a sua rotina, Deus estava dando àquele homem uma nova missão, uma nova autoridade, Rickabastosh, Deus está aqui nessa noite visitando a tua rotina agora, e eu sei que você já entendeu que eu não estou falando da tua rotina natural, eu estou falando da tua vida espiritual, estão comigo aqui? Deus está derramando um óleo sobre ti, para que espiritualmente você passe a viver coisas novas que não imaginou viver, que espiritualmente você alcance voos, que você alcance terras que você alcance lugares onde você não imaginou que iria pisar, eu sei que naturalmente rotinas vão ser transformadas aqui, eu sei que naturalmente Deus vai colocar pessoas em posição de destaque no emprego, Deus vai dar ideias profissionais pessoas vão abrir empresas, eu sei que naturalmente a rotina vai ser afetada também, mas o que eu estou dizendo é que espiritualmente Deus está enviando anjos com azeite para te ungir para um novo tempo porque a rotina do passado já não serve para aquilo que você vai viver ver no futuro, há coisas maiores em Deus, e a tua rotina está sendo invadida pelo Pai, sabe como eu sei isso? Porque é uma segunda rotina, que é a rotina pescaria, ou a rotina rede de peixes, porque a rotina de um pescador era mais ou menos essa, acorda bem cedo, prepara a rede, Empurra o barco, bem cedo é cedo, cedo, porque os pescadores pescavam na viração da noite, mais ou menos às três da manhã, duas da manhã, então é cedo, cedo. Então acorda de madrugada, no horário que muitos vão, vão dormir e estão acordando, prepara a rede, empurra o barco, passa a madrugada pescando, levando caldo, às vezes voltando com rede vazia, às vezes voltando com a roupa toda encharcada, sem peixe nenhum. Essa era a rotina dos pescadores. Todos os dias eles faziam isso. Lava a rede, limpa a peixe, dobra a rede, guarda o barco. Põe o barco, pesca, não pesca nada, guarda o barco. Era essa a rotina. Impossível de mudar sozinho. Estão comigo aqui? Era essa a rotina de atividades. Só que um dia, enquanto eles estão se preparando para mais um dia comum em suas rotinas, Jesus aparece na beira do lago. Pensa na cena? Mas estão eles, no seu barquinho, se preparando para começar a atividade do dia a dia. E em Mateus capítulo 4, versículo 18. Diz a Bíblia que Jesus vinha andando ao longo do mar da Galileia. E ali, ele viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E como era de costume, eles lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. A rotina deles era de pesca. Jesus não faz qualquer tipo de pergunta, mas ele já faz uma afirmação barra convite. Venham a mim. Porque a partir de hoje eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Põe lá. Venham a mim. Porque a partir de hoje a rotina de vocês vai ser transformada Estão comigo aqui? Venham a mim Porque vocês estão encontrando alguém que é capaz de transformar A história e a vida de vocês E o convite foi tão forte, o convite foi tão real Que os caras nem contra-argumentaram Sabe o que eles fizeram? A partir daquele momento Imediatamente eles largaram A rede, começaram a seguir um Jesus Que eles nunca tinham ouvido Que eles nunca tinham escutado, que eles nunca tinham Vivenciado, mas um recabastou Uma convocação que vem do mestre Uma convocação que vem de Deus Traz com essa convocação um poder Traz com essa convocação uma autoridade E é impossível não entrar Num novo tempo, quando o mestre Me chama para um novo tempo Eu escuto um brado do Senhor Olhando para você e dizendo Recabações, eu vou te encontrar no meio Da tua atividade, eu vou te encontrar No meio da tua história e vou mudar A tua rotina, eu vou olhar para você E vou dizer, vem com esse sentimento Que você tinha, recabações De tristeza, de solidão Abandona isso agora Porque a tua rotina vai ser mudada, vem Vem com esse medo de falar que você tinha, e eu vou usar esse medo, recabastou, e transformar em ousadia. Vem com essa recabastou, inferioridade que você sentia, com esse medo de um novo que você tinha, e eu vou transformar a tua vida. Venha. Jesus Cristo só faz o convite. Vem. Agora, uma coisa muito importante, Ele fala. Lembra que vocês já têm habilidade? Lembra que vocês já sabem pescar? Eu não vou desprezar a habilidade que vocês têm. Vocês vão usar as mesmas habilidades, mas agora eu só mudei o objetivo da pesca. Vocês tinham que saber onde buscar o peixe, vocês tinham que saber a hora certa para buscar o peixe. Agora a mesma habilidade que vocês têm, eu vou usar para que vocês pesquem homens. Deus fez um convite para um novo nível. Deus está aqui te convidando para um novo nível. Deixa eu falar para outras pessoas aqui, Deus está aqui te convidando para um novo nível. Deus está aqui dizendo a você, eu conheço a tua história, eu sei que você viveu até aqui, e nada vai ser desperdiçado do teu testemunho, nada vai ser desperdiçado da tua vida, eu só estou intervindo na tua rotina, feche seus olhos agora. Deus está falando com pessoas aqui, eu só estou intervindo na tua rotina, eu só estou intervindo na tua vida, eu só estou transformando a tua vida, eu sou o Deus capaz de transformar a tua história, eu sou o Deus capaz de gerar um tempo novo, e um tempo novo está sendo gerado, eu estou interferindo na mesmice, na repetição de fatos, na repetição de acontecimentos, na repetição de coisas, e eu eu estou mudando a sua vida, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, deixa que Ele te transforme, deixa que o controle seja dele, deixa que Ele haja como um novo recababastor, com um novo tempo sobre ti, deixa que Ele transforme a tua vida, aceita o convite do teu mestre, que te chama para coisas maiores, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, aplauda o Senhor, porque Ele está nesse lugar... Oh. Uma das coisas que eu, me, que, que eu estou me acostumando, que eu imagino ser típico da cultura de Brasília, que eu não vivia com tanta intensidade lá em São Paulo, aqui, é quando eu conheço alguém novo em algum lugar, seja num, visitando algum lugar ou jogando tênis, que é o esporte que eu gosto de praticar, quando eu, quando eu conheço alguém novo, a gente troca duas, três frases e a, no máximo na quarta frase a pessoa já me pergunta o que eu faço. Eu, pergunto, eu imagino isso ser típico aqui, porque todo mundo quer saber o que você faz, onde você trabalha, o que você é, o quem é você. Não de errado nisso, é só uma característica da cultura. E como é bom viver para Cristo, porque Cristo é quem intervém na nossa rotina. Porque eu amo essa pergunta, e eu amo esse tipo de pergunta na cultura, porque é a chance que eu tenho a porta aberta, que eu tenho para o cara olhar para mim e falar, hã? Porque de todas as... Quando começa a contar, eu vim de São Paulo, estou há menos de três meses em Brasília, o cara já fica pensando, poxa, passou num concurso, deve ser filho de algum deputado, de não sei o quê, o cara já fica imaginando na cabeça isso. E eu só fico esperando um momento, que ele fala, mas você veio fazer o quê aqui? Eu falei: então, eu sou pastor. E eu tenho todas as reações possíveis, desde o cara que faz. Ah, legal, tá, tá bom, vai, 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 Até o cara fala, pastor, como assim, pastor? Aí eu começo a pregar a palavra, aí eu começo... E como já tive momentos maravilhosos na presença de Deus. E como já fiz uns brasileiros chorar por aí com a glória de Deus. Só por isso. Porque quem veio para Cristo não tem rotina. Estão aqui comigo ou não? Quem vem para Cristo não tem rotina. Quem vem para Cristo Deus transforma. Todos os dias há uma coisa nova. Todos os dias há uma novidade de vida. E essa novidade de vida eu quero chamar sobre você. Deus sabe as áreas da sua vida em que você já se cansou. Deus sabe as áreas da sua vida em que você pensa que nunca mais vão ser transformadas. Deus conhece exatamente isso que você está pensando agora. E é para esta área, filha. E é para esta área, filho. Que Deus vai agir com porção sobrenatural de glória. A sua rotina está sendo invadida pela glória de Deus. Agora eu tenho Pena de um rapaz que se morasse aqui, ia ter que responder a sua profissão, porque de todas as profissões que são honrosas, a profissão desse rapaz era olhar traseiro de boi. Então você imagina perguntar para o cara o que você faz, é? Eu olho para traseiro de boi o dia inteiro. Ah, legal! Deus te abençoe. Imagina que trabalho é esse? O que você faz da vida então? Eu olho para bumbum de boi. Legal, oh, legal né? Acabava a conversa. Havia um homem que não tinha outra rotina na sua vida, senão um olhar traseiro de boi. A Bíblia fala de um homem chamado Eliseu, que vivia lavrando a terra com um arado de 24 bois. Porque a Bíblia diz que ele ficava com a duodécima, ou seja, 12 juntas de boi são juntas, então é um de cada lado são 24 bois, para te poupar a conta então ele ficava o dia inteiro assim e toda a visão panorâmica que ele tinha eram 24 traseiros de boi ora limpos ora imundos ora agradáveis ora fedorentos, mas essa era a vida de Eliseu essa era a sua rotina seis da manhã, acordo 6h30, bom dia DF, café... 7h30 da manhã... Traseiro de boi... 8h30... Um boi faz suas necessidades... Recolhe... 8h45, não vi um, pisei... 9h30 intervalo... que o boi precisa beber água também... Meio dia, almoço... Meio dia e 30... Mais traseiro de boi... 1 da tarde... Um boi emperrou, cansou, limpa a pata. 2 e quinze, traseiro de boi. 5 da tarde, sol se pondo, põe boi para dormir, estou quebrado, vou dormir também. Seis da manhã, acordo, café, boi, 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 boi. Quem aguentaria viver todos os dias desta maneira? Não havia outra opção para Eliseu. Porque falar de alguém que lavrava a terra com 12 juntas de boi, não é falar de um fazendeirinho. Era falar de alguém que tinha uma posição social. Sua família pelo menos tinha alguma terra. Ou trabalhava para alguém que era dono de uma terra grande, porque não era qualquer aradinho. Era a empilhadeira da época. Era era, era como que chama? Aquela co colheitadeira da época. Era algo grande. Não era um boizinho no aradinho que você olha era uma, uma máquina que ele conduzia, então não havia outra opção, muito provavelmente isso passou de, de vô para pai, de pai para filho, essa era a sua vida, esta era a sua história, seria impossível com as suas próprias forças mudar, todo o planejamento de sua vida que não envolveu o seu próprio planejamento, é para que ele morresse atrás de um arado, Sabe áreas de nossas vidas em que nós não controlamos? Talvez você nem controlou direito a área que você trabalha hoje. O local que você mora hoje. As coisas foram acontecendo e aí você está. Vivendo ou barra sobrevivendo. Era isso que eles iam fazer da sua vida. Não havia qualquer outra perspectiva. A não ser se Deus intervisse na sua rotina. Tem alguém comigo aqui? a não ser se Deus invadisse a sua história, Eliseu ainda não sabia, deixa ele lá com os boizinhos, mas Deus estava trabalhando nos bastidores para que a vida dele fosse transformada, mas Deus estava trabalhando no backstage para que a vida dele pudesse receber algo que ele nunca imaginasse receber, Deus já estava trabalhando e na verdade Eliseu não sabia, mas Eliseu era a resposta do clamor de um grande homem de Deus, o que eu estou dizendo é, enquanto você acha estar preso na mesmice, enquanto você acha estar preso na repetição de fatos do cotidiano, você pode ser e é a resposta do clamor de alguém, você é a resposta do clamor de uma você é a resposta do clamor de uma igreja, você é a resposta do clamor de um homem de Deus que busca uma esposa, você é a resposta de uma mulher de Deus que espera por um esposo, enquanto você está preso na sua rotina, Deus está agindo em teu favor, Deus está agindo em tua causa, Deus está te dando algo que quebra a tua rotina, porque enquanto ele está lá com os boizinhos, 24 bois, o dia inteiro era isso, vai para um lado, vai para outro, vai para um lado, vai para outro, já conhecia de cor o campo, enquanto ele está agindo assim, 1 Reis capítulo 19, versículo 15, Elias, estava vivendo de extrema solidão, estava triste, porque se sentia sozinho, pediu inclusive para morrer, deitou-se debaixo de um mar, falou, Deus me leva, não dá mais, eu estou cansado, e Deus fala, Eliseu faz o seguinte, vai, Volta pelo caminho, 1 Reis 19, 15, vai para o deserto de Damasco. Quando você chegar lá, eu vou te dar duas instruções: unja Azael como o rei da Síria, unge Jeu, filho de Ninsi, como o rei de Israel. Mas não esqueça: unja a Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ou seja, não erra, tem vários Eliseu, mas é esse cara: o filho de Safate de Abel Meolá, unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Vou falar de novo Unge o cara dos bois Profeta em teu lugar A Bíblia está querendo me fazer entender Que a figura profética do antigo testamento Que é Elias estava prestes a escolher um sucessor mas na verdade não dependia nem de Elias e nem de Eliseu, dependia do próprio Deus, olhar para a vida de Eliseu e falar Eliseu, você ainda não sabe, você nem espera você nem tem mais fé, mas a tua vida está mudando agora eu estou fazendo um decreto nos céus que diz respeito a você o que eu quero que você entenda, é que você não pode ouvir, mas o teu nome está sendo mencionado nos céus Deus está dizendo o teu nome, Deus está fazendo a tua história, ele está dizendo, vai muda a vida do Marcos, mas vai, transforma a vida do Renato vai, muda a vida do André, vai toca a vida do Guilherme, vai transforma a vida do Ari, ele está recabastos, eles estão atrás do recabastos, do arado, mas a vida já está sendo transformada, Elias unge um profeta em teu lugar, eu já escolhi o profeta a tua vida está sendo transformada por Deus e você não sabe o menino do traseiro de boi, que não tinha história para contar, está recabastoso, está no centro do plano de Deus, está no centro da transformação de Deus, sabe o que eu estou dizendo? Enquanto você está aqui, Deus vai começar a recabastou, te visitar com sonhos, te visitar com visões, te visitar com estratégias, Deus vai começar a visitar a tua vida, porque uma movimentação espiritual já está acontecendo a teu favor. Você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para cima, você olha para baixo, olha para trás, não tem mais saída Você sozinho não produz mais nada, nos céus alguma coisa está acontecendo a teu respeito, nos céus alguma coisa está acontecendo que muda a tua vida Nos céus está acontecendo alguma coisa que vai te tocar lá atrás dos bois, é lá que Ele vai te buscar não é um lugar de honra, não é um lugar de pompa, não é um local que as pessoas reconheçam, mas lá Deus vai te visitar, no teu local secreto, no teu local de busca, no teu local de intimidade, porque os teus dias já foram escritos por Deus, Deus já fez planos para o teu futuro, Deus me mostra uma pessoa sentada num sofá, e o dia parece não passar, porque você enfrenta um momento de desemprego... Você enfrenta um momento de transição profissional, e o dia não passa, você sente atividades, mas o dia não passa, a alegria não vem, Deus vai te buscar, de trás dos bois, Deus vai te buscar para transformar a tua história, Deus te mostra uma pessoa no trânsito, sentada no volante de um carro, e dizendo Senhor, quando essa circunstância muda, quando isso muda, quando isso se transforma, Deus está agindo no Espírito, Deus está agindo no mundo espiritual, e há ordens a teu respeito, sendo proferidas no céu. Deus está começando a agir sobre a sua vida Eliseu, você não sabe Mas eu já visitei Elias E um profeta está sendo escolhido em seu lugar Mas Elias não erra Calibra o ex aí direitinho É Eliseu Filho de tal cara que mora em tal lugar É ele, não erra Ele é que você vai escolher Como profeta em teu lugar Calma aí, não é pouca coisa não Eu estou falando de Elias O cara que minutos antes, tinha clamado dos céus e fogo tinha caído do céu, para consumir o sacrifício e 450 profetas de Baal tinham morrido, esse cara que eu estou falando, ele está escolhendo um sucessor, ele está escolhendo alguém que vai viver uma porção dobrada que ele vivia e nem ele ia saber nem eles sabiam, mas Deus sabia, Deus sabia, deixa eu dizer de novo, Deus não sabe acaba bastou você pode não saber onde sua vida vai dar, você pode não saber onde a tua história vai terminar, você não pode saber o tamanho que a tua empresa vai ficar, você pode não ter controle da tua história, mas Deus sabe cada detalhe da tua história, e esse Deus está aqui hoje, te visitando, dizendo que a tua rotina vai ser transformada por Deus, eu estou parado há tempos nas mesmas coisas, mas Deus hoje vai me visitar, Deus hoje vai me invadir, eu vejo Deus dando ordem aos seus anjos, levante uma de suas mãos aqui, e Ele rasga a tua história, ele rasga a tua rotina, ele entra na tua vida e diz, eu sou capaz de transformar, eu sou capaz de mudar eu sou capaz de mudar, eu estou te buscando lá atrás dos bois eu estou te buscando lá atrás, onde você achava e você estava esquecido lá está Eliseu todo dia Pô, não tinha nenhum MP3, não tinha nem nada para ele pôr no ouvido para escutar, era todo dia boi, mas boi e boi lavrando a terra e a Bíblia diz que Elias começa a sua busca. Elias começa a andar de um lado para o outro. E a Bíblia diz em 1 Reis 19, 19. Que Elias finalmente achou. Que Elias finalmente achou. Fale comigo: achou, achou, achou. Aquele que vive em Deus, as bênçãos de Deus nos encontram. Você está tá, tá entendendo aqui comigo? você não precisa sair daqui desesperado, aonde eu vou, que monte tal que eu vou, que profetiza tal, vou pedir oração, aquela mulher é do coque, meu Deus, ela é melhor que a fotótica, ela revela tudo em uma hora, se ela não revelar em uma hora, a gente nem... Ah, você não conhece a mim, então ela é a Bíblia, se ela não entregar em 28 minutos, você não... você começa a correr uma, uma busca desenfreada e louca, para onde Deus vai falar, ah não, hoje Deus vai falar comigo, hoje eu sei que Deus vai falar, aí você pega a Bíblia, você não caleu a Bíblia, você faz... Hum... Senhor, me faz abrir um versículo, Pai. Hum, você já fez isso na sua vida, né? É o cara que abre a Bíblia fazendo como Orosca hum, Oh, meu Deus, fala aí. Pa, arrependei-vos, raste de víbora, oh, Senhor. Quando você está na presença de Deus, as bênçãos de Deus vão até você. vocês. Não entendendo não? Porque a Bíblia diz, não sei o que estou dizendo. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem não é os que creem que seguem os sinais os sinais seguem os que creem se você está no centro da presença de Deus se você está no centro da vontade de Deus se você está atrás dos teus bois lá na tua rotina, Deus vai te encontrar lá Deus vai te visitar lá Deus vai te buscar lá Deus vai invadir a tua vida lá Deus vai mudar a tua história lá Deus está invadindo rotinas aqui nessa noite há uma glória de Deus invadindo rotinas nessa noite oh! Agora, a patente da época O que mostrava para alguém Que essa pessoa exercia determinado cargo ou função Era a capa que essa pessoa usava Não tinha crachá, eu sou o profeta de Israel Não tinha isso Então, conhecia-se um rei pela capa Conhecia-se um general pela capa Conhecia-se um almirante, sei lá, pela capa E conhecia-se um profeta pela capa A capa era o crachá a capa era a autoridade e o profeta usava uma capa, que era uma capa de vestes de animais, de, 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 de pelos de animais, era uma capa então pensa no profeta, andando com a sua capa de autoridade e só havia uma simbologia que mostrava que alguma coisa estava acontecendo, que alguma coisa ia mudar na rotina de alguém era quando uma capa caía sobre os ombros, tem alguém comigo aqui? É quando um manto caía sobre os ombros de alguém. Então voltemos à história de 1 Reis 19 e 19. Lá está Eliseu, <risos> lavrando a terra com 12 bois, com 12 juntas, acabei de falar para você, são 12 juntas, ele estava com a dor décima, então ele estava com 24 bois, vai para um lado, vai para o outro, cocô de boi, bumbum de boi, tudo isso. E ele foi encontrado, ele foi achado, a sua história mudar porque o homem que vinha atrás dele, vinha com uma missão dada pelo próprio Deus, recaba você não entendeu né? deixa eu falar de novo, você sabe o que isso acontece com você? Porque a Bíblia diz em Salmo que a meu respeito ele dá ordem aos seus anjos, então ele chama um anjo e fala aqui, olha aqui ó, Felipe parente, mudou de endereço, complicou mais endereço, é rua x, q, z, y, z, barra x, ao quadrado, tal, 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 ele está nessa rua, Vai lá e abençoa esse cara, não erra Vai e abençoa, e o anjo não descansa Enquanto não me encontra, estão comigo aqui? quando Deus despede uma ordem de bem sobre a sua vida, rabastosh, tecabastosh é como Elias foi encontrar Eliseu, enquanto eu não cumpri a minha missão porque missão dada é missão cumprida enquanto Deus recaba recababastosh eu não descanso, enquanto eu não conseguir derramar a bênção, a misericórdia nova o poder novo, o milagre novo eu quero dizer que nesse lugar a atividade angelical anjos de Deus, que receberam ordem ao teu respeito, a respeito da tua vida, a respeito da tua história esse é o momento, esta é a hora no tempo e no espaço, esta é a hora, Ricabastos. onde o cairós de Deus se manifesta sobre a sua vida, onde o cairós de Deus se manifesta sobre a sua história, você está sendo encontrado por Deus, você está sendo encontrado por Deus, levante uma de suas mãos, a sua fé está se unindo, à palavra profética de Deus, Deus está unindo, Rikabastosh, a fé com a palavra liberada, e o de Deus está chegando sobre ti. Você está sendo achado por Deus. O teu clamor está obtendo resposta agora. Lá vem o profeta com a capa. Isso que mostra que eu sou profeta. Poxa, eu sou... Essa capa que é de estimação, meu. É minha. E ele encontra Eliseu. E diz a Bíblia que quando ele passa por Eliseu, ele não fala uma palavra. Ele só faz assim, ó. Continua andando. Você entendeu comigo aqui ou não? Vamos parar de pensar no natural? Pô, tô aqui no maior sol Trabalhando o dia inteiro Chega um doido, joga um pano nas minhas costas e continua andando O que aconteceu? Como assim? Pô, já não me basta A vergonha de ficar minha vida inteira Atrás de um arado Agora passa um cara, joga um pano nas minhas costas e não fala nada E não fala nada Rebaste este cabas quando a glória de Deus vem sobre as nossas vidas cabarete não há necessidade de palavra não há necessidade de imposição de mãos em alguns momentos, não há necessidade de uma oração qualquer, mas o que você sente, quando a capa cai sobre os seus ombros, muda a sua vida, e muda a sua história, há uma capa sendo lançada sobre ti há uma capa sendo lançada sobre a sua vida há um comissionamento novo há uma história nova, há um tempo novo de Deus, Deus está lançando capas aqui nessa noite, uma capa está vindo sobre ti, no meio da tua ordem Deus está derramando um manto novo Um manto novo vem sobre ti Elias não falou uma palavra Só que ele lançou a capa Sabe o que ele estava dizendo em código profético? Achei meu sucessor Pá, é você Não há registro de Elias perguntar Você é mesmo o um Eliseu? Você é o cara? Não, 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 não Ele sabia quem era Porque ele tinha sido comissionado por Deus Não há erro na comissão que vem de Deus ele sabia que aquele, aquele jovem ia ser sua história transformada, porque um manto ia cair sobre a sua vida capa em hebraico significa glória e resplendor, glória e a imagem de resplendor que vem de Deus, então Elias está dizendo, a minha glória profética, o meu resplendor profético, a unção está sobre a minha vida, agora eu derramo sobre ti, agora eu derramo sobre a tua história, agora eu derramo sobre a tua vida, quando uma capa cai sobre mim, a glória, o resplendor, a formosura, a majestade que há em Deus, começa a resplandecer sobre a minha vida, começa a resplandecer sobre a minha história, eu estou vendo da parte de Deus, você na sua rotina, e não há palavras, não há som de voz humana, mas uma capa está sendo lançada sobre ti, uma capa está sendo lançada sobre ti, Deus está te constituindo em alguém novo, Deus está te marcando nesse tempo para ser alguém novo para Ele feche seus olhos agora, uma capa está vindo sobre os teus ombros, uma capa está vindo sobre os teus ombros, você nem percebeu mas uma capa nova já veio sobre ti, uma capa nova já veio sobre ti, uma constituição nova já veio sobre a tua vida, uma capa nova já caiu sobre os teus ombros uma capa já caiu sobre os teus ombros aplauda o Senhor porque ele vive pode acender aí pode acender ainda por favor você já quer que eu termine? Está querendo ver o gol dos Fantásticos? Deve ser Vascaíno. Obrigado. Já estou terminando, Vascaínos. Uma capa vai cair sobre os teus ombros. E essa capa representa um novo tempo. Esta capa representa uma nova história. Diga amém. Não houve troca de palavras. Mas alguma coisa aconteceu porque Elias está lá, com os bois vem um cara meio doido joga uma capa sobre ele, continua andando sabe o que Eliseu faz? versículo 20 imediatamente ele deixa os bois e corre até Elias e fala, deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe, porque daí eu vou te seguir e Elias falou, vai volta, porque o que, que eu te fiz? não há diálogo mais doido na Bíblia senão esse mas deixa o versículo na tela que eu quero analisar contigo esse versículo, porque a primeira coisa que Eliseu faz é deixar a sua rotina para trás, ele deixa os bois, estão comigo ali? a primeira coisa que ele faz é falar, minha rotina mudou, e a segunda e mais importante que ele faz, é que ele muda o seu próprio ritmo, deixa eu falar de novo aqui, porque quem caminha com bois não pode correr, mas quem abandona os bois consegue correr, estão aqui comigo? pela primeira vez ele registra uma corrida, porque o passo dele é o passo do boi, não dá para correr, boi não corre, mas quando ele abandona os bois, ele muda o ritmo da sua caminhada, e ele começa a correr atrás do cara que jogou a capa nele, e fala, faz o seguinte, eu sei que alguma coisa aconteceu comigo, deixa eu só dizer tchau para o meu pai e para minha mãe, porque eu vou voltar e vou te seguir, e Elias muito bem sabia o que tinha feito, porque Elias não era doido, Elias fez algo profético, ele fala, vai, mas volta, mas você sabe realmente o que eu te fiz? Você sabe que a tua vida vai mudar? Você sabe que você nunca mais vai pegar num boi na sua vida, e agora a tua rotina mudou? Você sabe o que está acontecendo contigo? Você sabe a profundidade do que está acontecendo na tua história? Vai e volta, porque você sabe que alguma coisa grande aconteceu contigo. Ah, meu Deus, como eu queria estar presente no momento da conversa com os pais. Pai e mãe sentado, eles eu chego, deixa eu contar uma coisa para você, papai e mamãe. Você imaginava que a minha vida ia ser assim. No teu plano da minha vida era que eu envelhecesse atrás dos bois, mas eu estou aqui para contar algo a vocês. Eu vim aqui para dar um beijo de despedida, porque um manto caiu sobre os meus ombros, uma capa caiu sobre a minha vida, e a minha vida foi transformada por Deus. A minha história já não é mais minha. Chei! Oh. Cabababarabastouxo! Ricababareste cababastouxo! Mas sabe o que ele faz, que para mim é mais importante ainda na história? Ele volta no versículo 21, e como ele ama os bois, ele sabe o que ele faz? Ele volta, pega os bois, mata os bois. Não é porque ele tinha raiva dos bois. Estão comigo ou não? Talvez um pouquinho, né? Ele pega e faz um churrasco, um rodízio. Mata os bois, cose a carne e dá para o povo só que, além de matar os bois ele seguiu voltou, tomou a junta de bois matou, com os aparelhos dos bois, cozeu a carne deu para o povo, comeram, se levantou seguiu Elias e começou a servir Elias diga comigo, glória a Deus fale comigo, glória a Deus por que será que ele matou o boi? porque ele gostava de churrasco, talvez mas sabe por que ele matou o boi? Para ele não ter opção de volta Você entendeu né Ele matou o boi hein? Porque quando as coisas começassem a dar errado no caminho com Elias Que não ia ser fácil Ele não ia ter para onde voltar Ele não ia ter a opção de falar Ah a coisa piorou, vou voltar para os bois Ah não era como eu imaginei que ia ser eu vou voltar para trás, não Quando Deus nos manda dar um passo adiante quando Deus nos manda ir para frente, Deus diz, não há opção de volta. Ele mandou ir para frente, não há opção para voltar. Deus está falando diretamente contigo nessa noite. Quando Ele manda ir para frente, quando Ele manda ir adiante, os bois ficaram atrás. Deus vai fazer coisas novas no futuro. Aplauda ao nome do Senhor. Um manto caiu sobre ti. Oh... Mas você entendeu como, como, como que ele fez? Ele matou os bois, e com os aparelhos dos bois, ou seja, os pedaços de madeira que juntavam os bois, ele fez uma fogueira para cozinhar a carne dos próprios bois. Ele consumiu qualquer chance de retorno. Não é que ele matou só os bois, ele, ele matou até o aparelho. Que era valioso, não sei quanto custava no Mercado Livre, ou no Web Motors da época, uma carroça ou um arado com 24 posições para bois. Ele queima tudo junto com os bois e fala, não tenho opção de voltar. Um manto caiu sobre os meus ombros, e Deus vai cuidar da minha história daqui para frente. Um manto caiu sobre os meus ombros, e a minha rotina nunca mais vai ser a mesma. A minha rotina nunca mais vai ser a mesma. Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha vida. E aí, nós estamos falando de um jovem, que teve a ousadia de andar do lado de Elias a vida inteira, e a pastora perguntou sobre esses dias aqui, e na hora que o manto de Elias ia cair de novo Ele faz um pedido fácil E ele fala assim Sabe o que eu quero? Na verdade o que eu preciso É viver porção dobrada da sua unção e da sua glória Estão comigo aqui? Eu quero ver porção dobrada da sua glória Eu quero ver porção dobrada da sua presença Deixa eu fazer uma pergunta meu irmão Deus cumpre ou não cumpre as suas promessas? Mas sabe o que acontece com Eliseu depois que ele morre? Os seus ossos estão numa cova, e o corpo de um homem morto cai na mesma cova onde os seus ossos estavam. E só porque o corpo cai, bate nos ossos de Eliseu, e esse corpo ressuscita novamente. Sabe o que a Bíblia mostra? Que aquilo que o manto faz sobre a minha vida não é só sobre o meu tempo de existência na terra, mas é sobre o legado que eu vou deixar na terra, que aquilo que Ele faz sobre a minha vida, é para os meus filhos e os filhos dos meus filhos, e os netos dos meus netos, e toda a minha linhagem é tocada pela glória e pela presença de um manto que caiu sobre mim, Deus está aqui te marcando hoje, mas não só marcando a tua vida, para os próximos 10 anos, mas Ele está marcando a tua linha geracional, Deus está marcando a tua família, Deus está marcando os teus filhos, que você nem é ainda tem, ele já está marcando o Deus que faz todas as coisas, está aqui, derramando um manto novo oh. Oh. pastor meu Deus do céu como maravilhoso entender que aquilo que Deus está fazendo comigo hoje não acaba aqui está entendendo aqui? não acaba aqui é muito mais profundo do que você pode imaginar, é muito mais profundo do que eu, você podemos pensar, o impacto do teu ministério, o impacto do teu casamento, o impacto dessa igreja, é muito mais profundo do que você pode imaginar, porque um manto caiu sobre os seus ombros, sabe o convite que Deus te faz nessa noite? Queima os bois! queima o aparelho de bois, muda e transforma a tua rotina, se desapega aquilo que era a tua segurança no passado, se desapega aquilo que te prendia no ciclo anterior, e se abre para Deus, para que um novo ciclo se inicie sobre ti, Fecha seus olhos agora, fecha seus olhos aqui neste lugar, a mantos sendo distribuído, a capas sendo distribuídas, a glória e resplendor da parte de Deus sendo distribuídas aqui, o oh. Põe aí para mim, 2 Reis capítulo 13 Versículo 21 Olha o que acontece quando alguém recebe um manto Lê na tela comigo 2 Reis 13, 20 Morreu Eliseu 2 Reis capítulo 13, versículo 20 Eliseu morreu E o sepultaram E as tropas de Moab invadiam a terra na entrada do ano Versículo 21 e aconteceu que quando estavam enterrando um homem já morto, viram uma dessas tropas e lançaram um homem na sepultura de Eliseu quando o homem tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés, quando um manto cai sobre as nossas vidas, quando um manto cai sobre as nossas histórias, Deus sabe porque esse manto caiu e a tua história dura muito mais do que você imagina, feche seus olhos aqui, eu estou falando para pessoas que um manto já caiu sobre você, e hoje você está inativo ministerialmente, e hoje você está no momento de marasmo, de mesmice, Deus está te recordando para o teu ministério hoje, Deus está te acordando para a tua missão hoje, Deus está te acordando para uma glória de Deus, porque um manto já caiu sobre ti, queima os bois, vive um tempo novo, queima os bois, vive uma história nova, eu estou falando para pessoas que achavam que a mesmista paralisia, iam um tocar suas vidas, queima os bois, deixa um manto novo cair sobre os teus ombros, queima os bois... Eu estou falando para pessoas que ficam só com saudosismo Dizendo, ah, no passado foi muito melhor No passado eu tinha alegria No passado eu tinha finanças No passado eu tinha saúde Deus diz queima os bois E receba um manto que representa um tempo novo E receba um manto que representa uma nova história Receba um manto Receba um manto de um tempo novo sobre a sua vida Há muitas coisas para serem vividas em Deus ainda Há muitas coisas para serem vividas em Deus ainda o que representa para você os bois, o que é a tua rotina, o que é a tua mesmice, que Deus precisa transformar, há um manto sendo liberado nessa noite sobre os teus ombros, há um manto sendo liberado sobre a tua vida, há uma nova história começando sobre ti, há uma movimentação celestial, Deus é capaz de entrar na tua rotina, e transformar a tua rotina com um manto novo, Deus é capaz de mudar a tua rotina... Deus sabe do cansaço, Deus sabe da mesmice, Deus sabe da ausência de forças. E Deus está aqui nos visitando agora. Deus está aqui te visitando agora. Oh, rababareste Oh, Espírito Santo de Deus, passeia sobre esse lugar. Passeia sobre esse lugar. Passeia sobre esse lugar. Passeia sobre esse lugar. Traz mantos novos, traz mantos novos, traz mantos novos Pai... Nós vamos começar a adorar a Deus. E movimentação no mundo espiritual vai começar a acontecer aqui. Vai começar a acontecer aqui. Rica da Basteste. Ticaba Barastos. Rababareste. Se isso é com você, você vai ficar em pé no seu lugar. Vai começar a adorar a Deus. Tricaba Bastos. Porque o manto vai cair sobre os seus ombros. O manto vai cair sobre os seus ombros. Adore o Senhor. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. E se Deus tem falado contigo, levanta-se no seu lugar, se prepara para receber um manto novo, se prepara para receber um manto novo de Deus, se prepara para receber capacitação nova de Deus, novos projetos, novos sonhos, nova visão, Nebabarestikabapostos, novas estratégias. Deus está aqui te visitando agora. Oh! Shebabarestikabapostos, adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Adora a Deus, adora a Deus, adoro!
1: Vou crer para ver, oh. sonhar acordado, viver a tua maravilha. Oh. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer, Senhor, eu vou. Vou crer para Xê ver, barê, sonhar barê. acordado, Xô viver as tuas maravilhas. Feche seus olhos e olha o Senhor agora.
0: Olha, o senhor, Por olha o senhor agora, olha o Senhor
1: agora, olha o Senhor agora, tuas maravilhas O teu sangue é tudo que eu preciso pra viver. Basta uma gota pra curar oh, todo o meu ser. ser. Levanta suas mãos,
0: declare! Teu sangue é tudo que preciso pra
1: viver. Basta uma gota Pra curar todo o meu ser, levante de tudo, tudo é possível ao que, que crer. crer, nada é impossível, impossível para parar. ti. Uh! Eu na minha fé com tua palavra, uh! lavado pelo sangue, eu serei. Tudo tudo, tudo, tudo é possível ao que crer. Que crer. Nada é impossível para, para ti. Oh! Eu na minha fé com tua palavra, oh! lavado pelo sangue, eu sei. Vou crer, vou crer, vou crer, Senhor, eu vou crer, declare. Oh! Vou, vou crer, crer para ver, ver, sonhar acordado. Viver as tuas maravilhas. Oh! Vou crer para ver, oh! sonhar acordado. Viver as tuas maravilhas, oh, vou crer para ver, ver sonhar acordado. acordado. Viver as tuas maravilhas, hey, vou crer para sei, ver, ba -ba 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 -sonhar, sonhar acordado. -ba 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 viver as tuas oh, maravilhas. Sabe o que eu quero que você faça agora?
0: Que você se visualize como Eliseu atrás. Dos bois, como Eliseu Paralisado em sua rotina Mas um Deus que é capaz de mudar a tua história Lançou um manto sobre ti Como Eliseu agora Se você recebeu esse novo manto de Deus Se você precisa declarar esse novo manto Faça como Eliseu Mude o teu ritmo de caminhada Sai do seu lugar Vem até aqui à frente Eu quero orar por você Eu quero impor as mãos sobre você Porque um manto não virá sobre ti Um manto não virá sobre ti Um manto não virá sobre ti um Che oh! catarababababastores de o Teu sangue ]ido. é tudo que preciso pra viver.
1: Basta uma gota pra curar todo o meu ser. Uma tu sobre ti. O teu sangue é tudo. Que preciso pra viver. Basta uma gota pra curar todo o meu ser. Tudo é possível ao que crer. Oh! Nada é impossível para... para ti. Eu una minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue, eu serei. Tudo é possível ao que crer. Nada é impossível para Depois Ti. Leva Suas mãos e Eu ouro a minha adoro! tua palavra. Lavado pelo sangue, eu serei. Com crer para ver, sonhar acordado. Viver as tuas maravilhas, vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado. Viver as tuas maravilhas Vou
0: crer,
1: vou crer para ver Sonhar acordado Vem mais à frente aqui, ó Vem mais à frente aqui
0: Vem mais à frente aqui Vem mais à frente aqui Viver
1: as tuas
0: maravilhas Vem mais à frente aqui, aqui. aqui. Oh! aqui. Levante suas mãos Levante suas mãos agora O manto de Deus vai cair sobre ti agora ainda Levanta sua mão bem alto, fica na glória e na presença de Deus Vai cair um manto sobre ti Talvez você não consiga ficar em pé, não se preocupa, do chão você não vai passar Feche seus olhos e levante suas mãos Deus está te marcando com um tempo novo Os bois estão ficando para trás A mesmice está ficando para trás E um manto está vindo sobre a tua vida O um manto está vindo sobre a tua vida Como o profeta passou sobre Eliseu como o profeta para sua sobre Eliseu, há um anjo de Deus passando sobre ti agora. Há um anjo de Deus passando sobre ti agora. Há um anjo de Deus passando sobre ti agora. E você vai sentir um manto novo. Você vai sentir um manto novo. Você vai sentir um manto novo. Agora, 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 agora. Oh! Manto novo, manto novo, manto novo, manto novo agora. Agora, 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 agora. Pode orar, vai orar por eles, vai orar por eles. Oh. Vou, 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 vou crer. Vou, vou crer, crer para, para ver,
1: sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas, vou crer para ver, sonhar acordado,
0: viver oh!
1: as tuas
0: maravilhas.
1: Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas.
0: mostra-me tua glória, mas ainda eu quero olhar a face.
1: Um manto, novo, um, manto novo, um manto novo,
0: um manto novo, um manto novo, um manto novo, um manto novo Um manto novo vem sobre ti, O um manto novo vem sobre ti Levante suas mãos agora, levante suas mãos agora aqui oh! Diz que você quer olhar para a face dele Diz se que você quer olhar para a face dEle. Eu quero. Eu quero olhar face a face daquele, daquele que eu
1: amo ah! e ficar na presença é o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença é Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença, oh,
0: é o meu é um
1: lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença, é o Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória, Mostra tua glória. Oh! Eu quero Aquele que eu amo e fica na presença, eu quero olhar na vacina. E fica na presença. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. Eu quero. Mostra-me tua glória Mostra-me tua glória Mostra-me tua glória Mostra-me tua glória Pai, mostra
0: Mãos, suas mãos, ou oh. eu quero olhar, Deus está invadindo a tua rotina e transformando as tuas vidas, oh, face daquele que eu amo e fica. Há mantos de Deus sendo distribuídos. Mantos de Deus que transformam a história. Você estava de trás dos bois, achando que nada podia acontecer mais. Deus está derramando um manto novo sobre a tua vida. Deus está dizendo que tem muita coisa para frente ainda. Deus está derramando um manto novo sobre ti. Um manto novo sobre ti. Um novo tempo sendo derramado sobre ti. Com todos os olhos fechados aqui. Onde você está mesmo? Pode ficar onde você está com todos os olhos fechados, eu quero fazer uma oração por você que nos visita hoje, principalmente se você nos visita, e você quer entregar a tua vida para Jesus Cristo, porque você nunca entregou a tua vida por completo a Ele, principalmente se você nos visita, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você agora, se você quer entregar a tua vida para Jesus Cristo, declarar que Ele é o teu Senhor e Salvador, aleluia, estou vendo a tua mão levantada aí, estou vendo a tua mão levantada aí, se você quer voltar para a presença de Deus, porque estava distante, levante sua mão também, Deus está aqui hoje para se reconectar contigo, aleluia, eu estou vendo a tua vida aí, estou vendo a tua mão levantada aí, aleluia, repete comigo uma oração, olha assim, Senhor Jesus, nesta noite, na tua presença, eu entro em conexão contigo, para declarar, que tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, escreve o meu nome, no livro da vida, me dá a vida eterna, porque eu creio em ti, Pai, eu oro por cada mão que está estendida nessa casa, esse é um novo tempo de conexão novamente contigo, de vidas que se entregam a ti pela primeira vez, de vidas que voltam a ti, e nessa hora como igreja, nós te louvamos, e agradecemos por esse que é o maior milagre de todos, aplauda o Senhor igreja, porque esse é o maior milagre de todos. Ao final dessa reunião, que vai ser agora já, se você fez essa oração pela primeira vez Você vai deixar o seu nome nessas pranchetas aqui A gente quer poder conhecer a tua vida a tua história Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo Um manto caiu sobre os teus ombros Levanta essa mão bem alto Quero orar para você Um manto caiu sobre os teus ombros Não importa o que aconteceu no passado Deus está te dando um manto para que você caminhe daqui para frente Eu não conheço a tua história Mas Deus conhece E um manto caiu sobre os teus ombros um manto caiu sobre os teus ombros, um manto caiu sobre os teus ombros, um manto caiu sobre os teus ombros, de trás da tua rotina, Ele te escolheu para coisas maiores, Levante o seu homem bem alto, diga assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, vamos orar todos juntos, Pai nosso que estás nos céus. Amém, e amém, aplauda o Senhor, glorifica o nome do nosso Deus Aleluia, oh. aleluia, 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 aleluia Levante uma de suas mãos, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo que a unção que vem do Espírito Santo, repouse sobre tua vida, entenda que uma capa foi lançada sobre ti, um manto novo caiu sobre os teus ombros, é um novo tempo, é uma nova história, Deus vai fazer coisas maiores sobre a tua vida, vai na paz do Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, vai na paz, Deus te abençoe.